0: Ahojte milí poslucháči, milé poslucháčky Vítame vás pri počúvaní podcastu Drabavie o vede Moje meno je Simona A ako vždy nespoňujem, chodím kika. Ahojte A dnes sa budeme rozprávať o vývozemšťanom Uuuu <laughs> Hudba z aktou X <laughs> Nehambila, tak takto aj zahomkám, ale, ale hambím sa. Ešte predtým, ako teda začneme s novou témou, máme taký menší disclaimer, alebo chceli by sme teda um, povedať, že ma, sme boli omilné v epizóde o tom, či bolo skôr sliepka alebo vajce. Nebojte sa, na túto otázku sme odpovedali správne, ale myslím, že sme sa tam zamotali trošku v tom, akou rýchlosťou rasti ľudská populácia a sme spomenuli, že to je ako keby že extrémne rýchlo, ale... Pravdou je, že to nie je, nie je až také extrémne a je to teda oveľa pomalší nárast, ako sme si mysleli. Ďakujeme našej poslucháčke, že nás na to upozornila a teraz sa už môžeme vrhnúť na novú tému. Poďme na to. Sa to tak mysticky začalo. Áno, <laughs> ale nemáme, nie sme teda v takom konšpirátorskom dopie, aj keď škoda, že dneska prenášame len audio a nie aj vizuál, lebo... Je naozaj také, také počasie, že normálne by som aj uverila na kadiaké, a, také
1: mystické javy, ale um, teda, ak ste videli film HMLA na základe knižky Stephena Kinga, tak to vonko vyzerá asi tak. <laughs> tak podobne, ale teda
0: máme taký možno clickbaitový názov, môžeme to tak nazvať, pretože v skutočnosti sa nebudeme rozprávať o mimozemšťanoch v takom pravom zmysle slova, ale budeme sa rozprávať teda o živočíchoch a zvieratách na našej zemi, ktoré dokážu, pre, dokážu prežiť v extrémnych podmienkach. A tieto extrémne podmienky možno, preto sme ich nazvali mimozemíšanými, že nadvezujeme na to predchádzajúcu tému, že keď chceme hľadať život vo vesmíre, tak musíme ho hľadať v takom rozlíšení, aké až tak veľmi nepoznáme, alebo práve v tých extrémoch a tie extrémne podmienky, aby si to vedeli predstaviť, tak to teploty ktoré sú nad bodom mrazu, alebo ktoré sú práve že nad bodom varu. Pod bodom mrazu asi nie. Čo som povedal? Nad, nad bodom mrazu, to sme aj teraz. Pardon. <laughs> Pardon, sa. Pod bodom mrazu a teda ešte... Môžu sa vyskytovať pri toxickom odpade, v horúcich prameňoch a tak podobne, ale takými extrém, extrémnymi podmienkami sú aj také, ktoré sa nachádzajú v hlbokomorskom prostredí. A keďže Kika to je jej hlavná expertíza, tak prenechávam na väčšiu časť tohto podcastu slovo jej. Ona vám to všetko objasní a ja budem počúvať a občas sa budem sp- vypitovať. <laughs> OK, to nejako plán. Aha, moja prvá otázka. Tak Kika, do kolkých metrov
1: pod morom existuje život? Tak život existuje úplne v rámci celej hĺbky, úplne od tých, od morskej hladiny až po ten najhlbší bod, ktorý je teda 10 900, niečo metrov pod hl- ako keby v hĺbke. Tento, tento údaj o tej hĺbke najhlbšej nie je úplne presný, pretože sa líši pri rôznych spôsoboch merania, tak to nie je až také podstatné. Ale je to zhruba tých 10 900 metrov, niečo vyše. A tento bod sa teda nachádza v Marianskej priekope. A je celkom teda zaujímavé sa zamyslieť nad tým, ako ľudia rozmýšľali nad tým, či môže život existovať v také hĺbke alebo nemôže v minulosti. A mám tu také zase historické okienko moje oblúbené. <laughs> A e, taká zaujímavosť, čo som si našla, je, že v roku 1843 jeden prírodovedec menom Edward Forbes e, postuloval takú hypotézu, že pod, e, v hĺbke väčšej ako 550 metrov nemôže existovať život. A táto hypotéza bola celkom taká logická, keď si vezmeme do úvahy, že naša znalosť života a zvierat možno v, toj, v tej dobe sa zakladala iba na tom, čo sme videli nad hladinou a tým pádom a on asi skonštatoval, že teda ži- k životu je treba kyslých a je treba svetlo, slnečné svetlo, pretože v podstate celkovo život na Zemi závisí od svetla, pretože to zem ten primárny ministroj energie, ktorý spracovávajú rastliny cez fotosyntézu a ktoré sú potom kozumováne ďalšími živočíchmi. No a vlastne už vtedy sa vedelo, že svetlo dokáže preniknúť iba do určitej hĺbky a tým pádom tento návrh, že život asi nemôže existovať pod tak, akože vo vyššej hĺbke je celkom logický. No a celkom sranda je, že iba 4 roky na to, ako bola táto teza sformulovaná, alebo teda táto hypotéza bola sformulovaná, tak Británia vyslala Expedíciu Challenger, ktorá objavila vyše druhov živočíchov v hĺbkach väčších ako 2000 metrov. <laughs> Takže celá hypotéza bola úplne komplet vyvrátená. Um, takže to je taká kratlinká história um, toho, ako sa uh, hlboké more uh, ako keby skúmalo a objavovalo. No a teraz hypotéza je nepotvrdená,
0: ale poďme si teraz rozobrať, že ako je to teda možné, že ako tie živočichy dokážu prežiť v hĺbke, kde ich ešte zachytávajú, teda nejaké svetlo a podstupne už tých hlubkách, kde teda žiadne slnečné lúče so žiadnou vlnovou
1: frekvenciou neprenika. Uh-huh. Um, takže vlastne iba prvých 200 metrov mora, alebo prvých, áno, do, do 200 metrov hĺbky v morí, ako keby prenikajú úplne všetky frekvencie svetla, takže je tam ešte stále možná fotosyntéza. A to, sú, to je vlastne aj um, rozmer oceánu, v ktorom je akože taká najväčšia biodiverzita, aj v najväčšej, ako keby hustotie, že je tam najviac jednotlivcov každého druhu. No a vlastne pod 200 metrov už preniká iba obmedzené množstvo, alebo obmedzený... Ono je množstvo typov a tých a, frekvencií svetla a teda hlavne tam najhlbšie prenika modré svetlo. Avšak zelené svetlo vôbec nie prenika do týchto hĺbok a tým pádom je fotosyntéza úplne nemožná a táto zóna medzi 200 až 1000 metrami sa volá takzvaná sumračná alebo ten twilight Zone. Čo inak um, myslím, že meno nejakej show americkej, kde sa rozprávajú o nejakých uh, paranormálnych aktivitách. Neviem, ale mňa napadlo so na sumračnej, takže... <laughs> tak každý má iné asociácie so sumrakom. Um, takže vlastne už v tejto hĺbke um, sa nachádzajú relatívne extrémne zvieratá ktoré sú primárne teda adaptované na to, že neexistuje tam zdroj potravy vo forme teda rastlín, pretože tie tam nedokážu prežiť. A tieto zvieratá sú úplne závislé. A tým pádom aj všetky zvieratá, ako keby v nižších hĺbkách, sú závislé na tzv. morskom snehu, čo sú vlastne také malé zhluky organického materiálu, ktorý môže mať milión rôznych zdrojov, môže tu byť rôzne odumreté, častice živočichov alebo rastlín, môže tu byť výkaly napríklad. No, všetky tieto zvieratá vlastne v týchto hĺbkách sa prispôsobia, že dokážu takýto organický materiál zužitkovať. Uh, no a vlastne od tisíc metrov hlbšie už nepriniká vôbec, vôbec žiadne svetlo a tým pádom väčšina zvierat už vo vyššej hĺbke, ako táto uh, ani má veľmi zlý zrak. A buď si kompletne závislé od uh, bioluminescencie, čo je vlastne schopnosť produkovať svetlo um, organickým spôsobom, tak to nazvem. A, a to znamená, že uh, buď si... Samotný ten živočích, treba, že ryba produkuje um, enzym, ktorý dokáže phosforeskovať, ale proste produkovať svetlo, alebo má nejaký váčok niekde na tele, kde chová, alebo si drží baktérie, ktoré produkujú tento enzym. Takže sú ako keby také dva rôzne spôsoby. No a vlastne toto svetlo môže fungovať buď ako samotný zdroj, ako keby ak by mohli pre seba vôbec vidieť, alebo to môže fungovať ako taká návnada alebo také lákadlo pre potenciálnu obeď. Um, takže to je zlokom taká zaujímavosť.
0: A myslím, že si spomínala, že tam sa mení aj tá fyziológia tých zvierat, ešte aj čo sa týka napríklad očí, že to je také najviac
1: viditeľné. Tak, um, hej, keď si porovnáme napríklad túto um, sumračnú zónu, kde preniká ešte to modré svetlo, a keď potom ideme už do tej polnočnej zóny, ktorá je vlastne tak, kde je úplne absentujúce svetlo, tak uh, v tej... Uh, v sumračnej zóne vieme aj zvieratá, ako je napríklad tzv. Barrelite Fish. Nie som si istá, aké meno má v slovenčine, nevedela sa ho nikde nájsť. A je to vlastne ryba, ktorá vyzerá úplne normálne, až keď sa nedostanete k jej hlave. Čiže ke, ke, keďže vlastne celý, celá horná polovica jej hlavy je úplne priesvitná. A táto ryba má obrovské oči, ktoré nepozerajú ani na bok, ani dopredu, ale pozerajú ako keby dohora. A tieto oči sú a, nastavené tak, že dokážu zachytiť aj to minimálne množstvo toho modrého svetla, ktoré stále prenika. A toto modré svetlo alebo, také, alebo možno to množstvo toho svetla nie je dostatočne dobré na to, aby mohla tá ryba vidieť nejaké detaily, ale je dostatočne dobré na to, že tá ryba vie posúdiť, kedy nad ňou niečo prešlo, ako keby spôsobilo, že uh, tieň? Spôsobilo tieň, presne, ďakujem. A tým pádom tá ryba vie identifikovať, kde je nejaká potenciálna korisť. Takže sa za ňou len tak vystreli. Tak sa za ňou vystreli, hej. No a čo sa potom ešte týka iných um, fyziologických vecí, tak. Um, čo, hlavne, čo sa týka teda tej potravy, tak ako sme už povedali, tak potrava je veľmi, veľmi vzácna v týchto zónach. A tým pádom tieto rôzne živočichy si vyvinuli rôzne mechanizmy, akými si dokážu zaručiť, že keď už raz niečo chytia, tak to tam zostane. A ty si mi spomínala jednu rybu, ktorej si aj našla meno. No ja som si ho akože preložila, lebo tá rybka sa volá, že Black
0: swallower, Swallow. že už ani po slovenčine, ani po <laughs> A teda slončne mi to vychádza, že čierny prehlútač. Mm-hmm. A tá rybka teda vyzerala tak, že ona si ako keby, že vie nafúknuť žalúdok do takých rozmerov, ako keď my nafúkujeme balón a teda tam udržať tú potravu. A ona to, ty si mi to teda vysvetlila tak, pre nich je to tak zácné, že už keď niečo nájdu, tak radšej niekto teda akože celé zožeru, než aby, než aby potom
1: strácali. Tak, tak. Lebo vlastne chytanie koristí je dosť energeticky náročná vec. A, a tým pádom presne ako si aj ty hovorila, že teda keď už sa raz niečo dostane do tých ústach, to musia zjesť celé. Mm. Nemôže si dovoliť si iba odhrieznúť napríklad. No a vlastne potom alternatívna stratégia sa vyvinula ešte od takých rýb ktoré jednoducho plávajú. Majú obrovské ústa, obrovské čelosti a iba proste plávajú s otvorenými ústami a čo tam príde, to zjedia. A to je napríklad takzvaný Gulper eel, čo je ryba, ktorá má t- ktoré celá šelust je dlhšia ako v podstate. Keby sme ju vystralili do rovnej čiary tak je dlhšia ako celé, celý zvyšok tela tej ryby. Čo je dosť zaujímavé. Alebo teda, keď si vygooglíte iba obrázky hlbokomorských rýb, tak väčšinou všetky majú velikánske zúbiska alebo nejaké takéto iné zvláštne adaptácie.
0: Ako vás ja si mi to spomínalo toho delfína s tými dvomi klami? To nebol a,
1: nie, nie, to sú a tak big whales, čiže veľryby... Whale Fú, bože, mala som to to preložiť. Um, je to poddruh veľryb, ktoré majú teda normálne zuby, ako, je to istá, tá istá ako keby trieda veľryb, kam patria delfíny a kosatky, a ryby, ktoré majú normálne zuby, nemajú a ako v porovnaní k veľrybám, ako je napríklad modrá veľryba, ktorá má také štetinkové ako keby utvary v ústach. No a vlastne tieto big whales, jeden konkrétny druh sa ponára extrémne hlboko. Ale tak toto ani nemá tak veľmi nič spoločné s tým, že je hlboké, alebo je to taký fanfektik, takže vám to povieme. Že vlastne táto veľryba má zuby, ktoré má iba dva zuby v celej čelosti a tie vyrastajú ako keby zo strany jej spodnej čelosti, ako keby z boku. A tieto zuby rastú jej celý život a oni sa časom začnú zakrivovať a v nejakom bode sa tie zuby proste zakrivia, takže ako keby zaseknú, zatvoria tú čelosť a ona chudera umrie od hladu. A toto je taká vec, že jeden by si myslel, že takúto blbosť vymyslejú v nejakom fantasy filme a v nejakom sci-fi, ale je to fakt.
0: Chudierka ryba. Ale teda poďme sa vrátiť mm-hmm. k tej podstate, že uh, už sme si prešli, teda že tie rybky, ktoré, teda, alebo živočí, ktoré sa nemôžu spol- spoliehať na tú fotosyntézu, spoliehajú sa teda na ten sneh mm-hmm. <laughs> v, uh, ktorý do nich dopadá, ale ty si mi spomínala aj ako
1: keby, že také kolónny, ktoré sú úplne sebestačné, že... Tak, tak. Uh, takže vlastne v nejakých 70 rokoch boli um, nájdené, alebo objavené tzv. hydrotermálne prieduchy. Ak som toto neproložila správne, prosím, niekto ma, ale toto je jediný dobrý preklad, na ktorý som mohla prísť. A tieto prieduchy vznikajú tak, že sa vznikajú väčšinou v zónach, kde je veľká geologická aktivita, kde sa veľa hýbú tektonické dosky. A vlastne, keď sa nejaká doska, alebo keď sa vytvorí nejaká ako keby prasklina v tom povrchu zeme a voda, ktorá sa nachádza v zemskej kôre, sa dostane von. A táto voda zo zemskej chorie je väčšinou zohriata na nejakých 150 až 300 stupňov celzia a je veľmi, veľmi mineralizovaná a ako sa dostane do kontaktu s tou chladnejšou oceánskou vodou, tak vlastne tieto minerály precipitujú a vytvoria okolo tohto prúdu vody taký, ako keby taký komínik. Taký komín. No a vlastne tento komín je veľmi teda bohatý na minerály a primárne na hydro... Uh, nie, A uh, 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 Sírovodík. Tak. Hydrogen sulfide. A, a vlastne existuje druh baktérie, ktoré dokážu uh, anaerobicky tento syrovodík spracovať. Tým pádom nepotrebujú ani kyslík, ani nejaký iný zdroj nejakých živín, všetky živiny. Všetko, čo potrebujú na delenie, na stavbu svojich v a tiel, získame vlastne z toho syrovodíka. No a tieto baktérie potom samotne uh, slúžia aj ako zdroj pre iné zvieratá. A existuje veľa, veľa druhov bez ktoré sa niekto dokážu živiť a jeden z nich, ktorý teda pre mňa je úplne extrémne fascinujúcich, sú takzvané rúrkovité červy z rodiny Riftia, ak by ste si chceli vyhúgliť a sú to červy, ktoré nemajú žiaden tráviací trakt, nemajú, majú veľmi, veľmi jednoduchú stavu o tela a môžu doráziť až do dĺžky troch metrov, takže mňa. A vlastne vyzerajú tak, že je to taká, ako keby taká biela rúrka a na konci je taký červený útvar. A tento červený útvar je vlastne taký orgán, ktorý je veľmi bohatý na hemoglobin, ako na naša krv. A tento, vďaka tomuto hemoglobinu oni dokážu vstrebávať vlastne ešte extra, ako keby tento sírovodík z okolia toho komínu, z toho, z toho prieduchu. A oni tento sírovodík potom dodávajú baktériám, ktoré si oni ako keby kultivujú vo v tej rúrke a tie baktérie potom produkujú akože... Tak, pre nich je to odpadový materiál, ale tie červy potom tento odpadový materiál strebávajú a používajú ho ako živiny sami pre seba. Wow. Takže toto je jeden príklad takého organizmu, ktorý dokáže úplne bez problémov fungovať bez akéhokoľvek um, inputu od slnka. A, no a vlastne... Ako som hovorila, tak ešte potom existuje vlastne tieto hydrotermálne prieduchy, form, ako keby dávajú taký podklad pre veľmi komplexné ekosystémy, lebo vlastne začína to iba tými baktériami. Lenže tieto baktérie potom prilákajú napríklad tieto červy alebo rôzne um, mušle, slimáky, rôzne, hrozne rôzne veľa bezstavcov a potom to vlastne láka predátorov, ktorí sa živia na týchto bestovcoch, takže vlastne tie už ne, nezáležia na tých baktériách, ale na tých živočichok, ktoré sa živia na tých bakteriách. Na no jeden taký celkom zaujímavý živočich, ktorý sa tam vyskytuje, je takzvaná chobotnica Volcano Octopus hydrotermalis, čo je veľmi krásne meno. A je to jediný druh chobotnice, je veľmi, veľmi Je to jediný druh chobotnice, ktorý sa nachádza v týchto hydrotermálnych priežduchoch. Um, takže vedia sa tam, existujú tam aj také, akože nazvane to komplexnejšie formy života. Takže
0: potom to vytvára taký ten pekný potravinový reťazec ako si spomínala už tak, tak. A to by sme teda, máme vyriešenú potravu, ale mm-hmm. teda
1: hlbokomorí je aj teda obrovský tlak. Tak, to je vlastne jeden z tých najprimárnejších, uh, a jedna, jedna taká najprimárnejšia fyzická entita, ktorá vlastne ovplyvňuje život v tých väčších hĺbkách. pretože celkovo mori pod určitého bodu je v podstate taká istá teplota, taká istá slanosť, uh, taký isté množstvo kyslíku, takže ten tlak je jediná vec, ktorá nejakým spôsobom reguluje to, kde sa aké živočichy nachádzajú, ako hlboko sa môžu potápať, ako veľa môžu migrovať. No a je veľa rôznych spôsobov, akým sa zvieratá prispôsobili na tento tlak a sú tam veľa týchto zvierat na rôzne proteíny, ktoré pomáhajú ako keby udržať tie bunky v nejakom stave, aby dokázali fungovať, aby tam mohli prebiehať už chemické reakcie. Nevie sa o tom až tak veľa a v podstate to, čo som ja robila ako moju bakalársku prácu a ako moju magisterskú prácu, tak sa dosť venovalo takému nejakému um, ako keby podkladovému výskumu práve tohto efektu tlaku na rôzne fyziologické a, a molekulárne procesy v týchto zvieratách. No a vlastne prišlo sa... To, čo vieme na 100% je to, že... Um, jednoznačne ten tlak uh, je, hl, hrá hlavnú úlohu v, tom, v tej bizonácii tých rôznych živočíchov, že vlastne uh, určite druhé živočíchov dokážu tolerovať iba také alebo také množstvo tlaku a tak ďalej. A myslím, že si mi
0: spomínala aj jedného živočícha, ktorý má takú zaujímavú hliníkovú obranu.
1: Vlastne minulý rok jeden, myslím, japonský výskum zistil, že existuje um, amfipot, čo je taký kôrovec, nie je veľmi pekný, sa to ako taká veľká blocha. <laughs> um, Um, také, našli jeden druh amfipoda, ktorý dokáže spracovávať hliník, z, 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 ktorý sa nachádza v, ako v depozitoch na, na dne mora a dokáže tento hliník inkorporovať do svojej vonkajšej kostry, do svojej um, nie ulity, ako sa to nazýva. exoskeletonu, exoskeletonu áno, A vlastne tento hliník ako keby zosilňuje ten exoskeleton a tým pádom samotný ten amfipod dokáže lepšie... Um, prežiť pod tým tlakom. Neviem, predstavujem sa ako takú obrnenú blchu teraz. V podstate to tak je. Alebo napríklad našiel sa aj druh um, takého morského slímaka, ktorý má zase železo inkorporované v ulyte. Takže No taký Tak, tak, tak. Um, a vlastne ešte čo je zaujímavé, tak uh, veľa týchto takých amfipodov a izopodov, čo sa zase také skôr ako šváby, to príde. ale uh, tak zaprvé narastajú do obrovských veľkostí, že vlastne najväčší druh anfipódu, ktorý, ktorého sme kedy našli v mori, Hirondela gigas, myslím, ktorá na- môže narazť až do dĺžky 30 cm, takže si predstavte takého chrobačiska. Ale že srandou je, že on je vlastne iba ten exoskelazon exoskele- taký veľký a že vlastne samotné to zvieratko vo vnútri je relatívne malé. A oni to tak robia preto, lebo nechcú byť zjedené. Aww. A to isto robia aj izopody a je to že akože, je, je to také veľmi zaujímavé, keď sa tak zamyslí, že Takéto, ako keby extrémne veľkosti zvierat existujú práve v tom hlubokom mori.
0: Keď sme sa rozprávali minulý týždeň o vesmíre, tak je veľmi zaujímavé to, že napríklad na taký mesiac sme vyslali už 12 ľudí a koľko takých ľudí <laughs> pozemšťanov teda
1: boli už na morskom dne. Na morskom dne presne neviem, ale v najhlbšom bode oceánov svetových boli iba traja ľudia. A z toho bol jeden James Cameron, čiže režisér Titanicu, tak, ktorý si vlastne sám zaplatil celú túto misiu a on ako jeden jediný šiel v ponorke do tých holbok a ako, myslím, ako prvý človek um, tam aj reálne niečo filmoval. Lebo už predtým boli robené výskumy v Marianskej priekope, kedy tam boli vyslané rôzne sondy, ale teda bez ľudí. A čo je celkom zaujímavé je, že prvýkrát do Marianskej priekopy zišli ľudia v roku 1960 a druhýkrát to bolo teda až v roku 2012, keď tam šel James Cameron. Um, Takže dosť veľká medzera. Takže veľká vedieť. medzera, hej, hej, presne tak. Ale ako hovorím, dosť veľa výskumov sa tam robilo akože bez nejakého toho priamého ľudského a nejakej tej ľudskej prezencie. Mm.
0: No a tu ťa preruším, mm-hmm. pretože ešte by som teda okrem tých podmorských živočíchov, tak nájdeme ich teda aj na súši, ak to môžem tak povedať. A viete si to vyhľadať ďalších takýchto živočíchov pod pojmom extrémofily teda milovníci extrémnych, nie športov, ale podmienok. A jednými z to sú aj tardigrady, alebo teda v Slovenčine sa nazývajú pomalky. A, a na nich sa že veľmi, veľmi experimentovalo a už istili, že prežijú vováku. Vo, vo um, Im sa ako keby, že celý vitálny systém takmer vypne a vedia prežiť že 10 rokov úplne hoci akom prostredí on ich už aj uvarili, už ich zmrazili, poslali ich proste do vesmíru a všetko to akože ako náhle ich dať do prostredia, kde im už príjemnejšie, tak ako kebyže sa naspäť aktivujú. Takže to sú ozaj taký uh, takí mimozemšťania. A čo je napríklad zaujímavé, tak sú aj baktérie, ktoré nájdeme v prítomnosti toxického odpadu. A je to taká, že budúcnosť možno biotechnológie, kedy sa snažia ľudia prísť metódu, akým spôsobom ako keby, že um, vyproduktovať baktérie, ktoré by sa dokázali na takomto odpade živiť, získavať z neho energiu a na slade tými metabolickými procesmi by v podstate vyprodukovali niečo, čo by už nebolo toxické pre nás alebo závadné. Takže je to tak, že budúco biotechnológie v takýchto veciach, že extrémofíly nám pomáhajú aj takýmto spôsobom.
1: No, hovoriac o tom odpade, jednoznačne by sme potrebovali nejaké takéto riešenie, pretože teda ja sa zase vrátim do toho hlbokého mora, lebo tam je, dobre? Nech sa ti páči. Um, je taká celkom smutná vec, že ako sme hovorili, v, na najhlubšom bode oceánov boli iba traja ľudia, ale zároveň v Marianskej priekope bolo nameraného hrozne veľa plastového odpadu. A v roku 2018 tam dokonca našli celú neporušenú igelitku. Takže... Keď si tak vezme také miesto, o ktorom vieme ešte stále hrozne málo a v podstate tam ľudia poriadne neboli a predsa len je našimi činnosťami zasiahnuté. Takže to je také dosť smutné. No a ďalšia vec je, že napríklad minulý um, rok bol um, objavený nový druh amfipódov, amfipóda, ktorý sa nazval uh, Evritenes Plasticus, pretože v ňom našli obrovské množstvo uh, mikroplastov, ktoré pravdepodobne pochádzali z petfliáž. Takže to je ďalšia taká vec, že fakt, že vieme hrozne malo o hlbokom mori a pritom takýmto veľkým spôsobom už na ňo vplyvame. Ani vlastne nevieme ako, ani nevieme, že do akej miery to vôbec môže ovplyvniť tento ekosystém. No a teda ďalšia vec, ktorá mňa teda rozčuluje, je to, že existujú veľké plány na to, ako sa budú ťažiť vzácne kovy a vzácne minerály z morského dna. Napríklad je taký, taká geografická Štruktúra, alebo geografické miesto, ktoré sa volá Abysalna plaň alebo rovina a to sú vlastne také obrovské priestory, priestranstva, ktoré sú treba hĺbke nejakých 5-6 tisíc metrov, takže nie až tak extrémne hlboká napríklad ako sú tie priekopy. Takže sú relatívne ľahko dosiahnutelné nejakými strojmi a nie sú tam nejaké veľké geografické ako keby nejaké kopce alebo údolia. Takže sa ľahko, veľmi jednoducho môžu preskúmavať. No a vlastne zistilo sa, že na týchto abysálnych rovinách je veľké množstvo takých nejakých, um, ako sa nazve, takých hrudiek, ktoré obsahujú veľké množstvo kobaltu a iných uh, kovov, ktoré sa používajú pri výrobe elektroniky. No a teda, myslím, že už niekde pri novej Guinei sa už ťaží Zatiaľ nikde inde nemyslím, že sa to komerčne robí, ale je to podľa mňa také dosť nerozvážne, pretože naozaj nevieme, čo vrobíme. Keď, keď tam začneme prerušovať tie rôzne sedimenty, my vôbec nevieme, aké sú tam zvieratá, aké sú tam živočíchy. A neviem, no, neviem, príde mi to také, že by sme to asi nemali robiť.
0: Oh, <laughs> Dobre, ťažko sa mi to počúva, ale pomáte to odľahšiť. Viem, že ty máš ešte o nejaké odporúčania, že mm-hmm. jednu web stránku a nejaké knižky. Subujem, že pridáme to do popisu podcastu, takže myslím si, že aj knižku to pridáme, ale povedz mi o tej web stránke, lebo tu si mi ukazovala a tá je naozaj skvelá.
1: Takže web stránka je nilneal.fan lomeno deep pomlčka si a je to vlastne stránka, na ktorej si môžete ako keby preskrolovať úplne od uh, Morskej hladiny až po teda Challenger Deep, čo je to najhlbšie miesto na Zemi. A vlastne tam vám bude ukazovať, že kde sa vyskytujú aké živočíchy. Je tam napríklad vyznačené, sú tam vyznačené niektoré, um, uh, no, ako sa to povie, ruiny. <laughs> Potopené lode. Potopen, <laughs> Sú tam vyznačené niektoré potopené lode. Sú tam uh, nejaké, vždy je tam napísané nejaká vetička, dve, že čo sa dialo na tejto hĺbke, čo je tu zaujímavé. A veľmi, veľmi dobre vám tu dá tak nejak do perspektívy, že ako je naozaj hlboké more, pretože dosť často sa to človeku podľa mňa ťa, ťažko predstavuje. Aspoň, ja si to neviem úplne dobre predstaviť, ale vďaka tejto stránke je to určite jednoduchšie.
0: Takže ak máte chuť, takže zmyslu plne scrollovať po internetoch, tak toto je podľa mňa taká web stránka, kam by ste mali ísť. A je to naozaj krásne spracované, aj ako Kika spomínala to sneženie tej potravy, tak krásne to tam v podstate môžete vidieť, že je to tam zanimované. Takže za mňa odporúčam, ostatné teda typy napíšeme do popisu videa. Ja vám chcem veľmi pekne poďakovať, že ste si, si nás vypočuli. A že nás stále počúvate. Ešte viac vďačná a ja aj budeme, ak nás presílate. Najlepšie a najviac zareagujeme, keď to urobíte prostredníctvom Instagramu. Mňa nájdete ako Simba potržník rumka, Kiku, keď si napíšete krsná, medzi každým písmenom dáte podku. Ďakujem ešte raz a majte sa pekne. Ahojte! Ahoj!